0: николай зайцев из цикла family x x 314 я увлеченно тер морковку на жарку когда машка неожиданно сказала отодвигая от себя кружку чая и задумчиво покручивая колечко сахарного печенья давай если сын родится то назовем его романом я немного опешил отложил морковку в сторону и медленно повернулся к жене во-первых ты не беременна. «А во-вторых, почему роман?» «Мне ими нравится». Включая метод исключения и перебирая всех знакомых родственников, я осторожно спросил, чуть прищурясь. «Потому что так звали твою первую любовь?» Машка даже подпрыгнула на стуле, глаза ее расширились, задышала с шумом. «Как ты догадался? Я же тебе ничего не рассказывала!» «Ты меня пару раз романом называла», в шутку сказал я то, что сразу пришло в голову, и добавил. «Во сне». Машка стала серьезной. Я и не думала, что он так глубоко во мне сидит. Она немного расстроилась. Я дело отмахнулся. Ты уже два года, моя жена, какие могут быть романы? Все давно забыто и поросло полынь травой. Теперь ты любишь только меня, и остальное не важно. Кажется, я сказал самую суть, и мудрая женщина бы кивнула, соглашаясь. Машка была не такой. Она грустно посмотрела на меня, и губы ее задрожали. «Это же была первая любовь. Как ты не понимаешь? Разве можно забыть такие сильные чувства?» «Нужно забыть», — подсказал я. Машка упрямо закачала головой, глаза ее увлажнились. «Только не Ромика. Ты, это ты. А Ромика я не забуду никогда». «Так», — пробормотал я, снимая фартук. «Хватит на сегодня готовки. Какой Ромик? Любишь-то ты меня и живешь со мной. И вообще, прошлого нет. Есть только настоящее. А в настоящем живем мы». «Как это нет?» – изумилась Машка. «Так и нет. Есть мы и наша любовь». Жена задумалась, поджала губы, видел, что она не соглашается, но молчит. «Ты что?» – пораженно спросил я. «Ты до сих пор его любишь?» Машка покраснела. «Ромик был очень хороший, настоящий мужчина. Просто он испугался и исчез, когда я сказала ему, что беременна». Я сел на табуретку, придвинул ее недопитый чай к себе, сделал пару глотков. «Ты была беременна?» дважды я что не настоящий мужчина машка поморщилась ну что ты ты классный мягкий добрый умный очень рассуждаешь прикольно и меня понимаешь поэтому я тебе доверяю и все рассказываю но что-то мне в тебе не хватает а что ромик лучше был ромик мужик он другой знаешь как он меня любил как никто другой он просто исчез быстро и ничего мне не сказал может дела какие важные наступили тогда «Понятно», – пробормотал я, вставая. Настроение что-то испортилось, и я пошел в гостиную футбол смотреть. Две недели, думал. С Машкой почти не разговаривал. Она со мной тоже. Дулась. А я искал Ромика. Даже дядя Паша из полиции звонил, но и он не помог. Решили, что Ромик покинул страну навсегда. Дядя Паша мне и совет подкинул, мол, причина так и останется в семье, пока Машка с табуретом не поговорит, с воображаемым Ромиком, и не решит проблему навсегда. Не поговорит? Будет тянуться через всю жизнь. Надо решать. Но попробуй Машку заставь с пустым табуретом разговаривать. Проще пару пальцев себе сразу отрезать. Дядя Паша и с этим помог, подсказал, что делать. Я заметно повеселел, провел приготовление, позвонил в одну фирму и стал ждать дня X. Через пару дней они дали положительный ответ, и утром я первым заговорил с Машкой. «Дорогая, жена с интересом посмотрела на меня. Сегодня ты встретишься с Ромиком». «Вам надо поговорить и все выяснить до конца, иначе у нас могут возникнуть трудности в дальнейшем. Давай их сейчас решим, пока не родили ребенка». «Ты нашел Ромика?» – прошептала Машка и заплакала. Она растирала косметику по лицу и не могла остановиться. «Я не смогла! Я искала его все это время и не смогла!» Я поморщился, пропуская очередную Машкину пилю сквозь себя. Улыбнулся, продолжил спокойно, проявляя максимум выдержки. «Нет, родная». «Это будет не совсем, Ромик. Мы наложим твои воспоминания на машину, и она воссоздаст точную проекцию мужчины из твоего прошлого». «Очень смешно», – сразу огрызнулась Машка. Слезы ее прекратились. «А я ведь поверила тебе!» Жена встала, гордо вскинула голову и ушла рыдать в спальню. «Два дня я ее уговаривал, заплатил фирме неустойку за простое оборудование», И, наконец-то, Машка решилась. Она до последнего не верила. Лежала в ложе и скептически поглядывала на меня, когда к ее голове присоединяли кабели. «Глупая затея», – пробормотала она напоследок, когда меня выводили из кабинета. Я на прощании показал ей большой палец и тепло улыбнулся. Воссоздание проекции заняло 12 минут. Мне предложили уйти, но я решил пережить это до конца, вместе с женой. Вдруг ей нужна будет поддержка. Оператор пожал плечом. «Мои деньги» и проводил меня до следующего кабинета. Там мы с ним присели у прозрачной стены, и оператор занялся наладкой оборудования. Через пару минут в комнату ввели поджарого лосаватого мужчину. Выглядел Ромик не как модель с обложки, зря я переживал. Сонный и недовольно поглядывая в зеркало, за которым расположились мы, он сел на стул, широко расставив ноги. «А почему мужик без трусов?» – шепотом спросил я, хотя прекрасно понимал, что нас вряд ли услышат. Киборг посмотрел в мониторы, нашел ответ, кивнул. «Он так всегда ходил». «Понятно», — снова прошептал я, холодея. В кабинет ввели Машку. Она так растерялась, что замерла у входа и стуканом и побледнела сразу. «Сейчас в обморок упадет», — подскочил я, готовый бежать на помощь. Биочеловек посмотрел в свой монитор и, отрицательно покачивая головой, сказал. «Нет, у человека сильное волнение. Пульс участился втрое, но нет опасности для жизни». «Ромик!» – громко прошептала Машка. «Это ты? Я нашла тебя, Рома! Где же ты был?» Мужик равнодушно осмотрел Машку с головы до ног. Зевнул, потряс головой, приходя в себя. «Сюда подошла! Живо!» – приказал он. Моя жена торопливо побежала к стулу. «Напло, опустилась!» Ромик кивнул, когда новая команда была исполнена. Взял Машку за подбородок. «Ты почему опоздала на 4 минуты?» «Я торопилась!» – заикаясь, начала оправдываться женщина. «Я не виновата!» «Ах, ты плохая девчонка! Ты очень медленно торопилась! Очень медленно!» Ромик зацокал языком. «Что же мне с тобой сделать?» «Я такая плохая!» – прошептала Машка. «Пожалуй, я пойду», – сказал я, никому конкретно не обращаясь. «Пускай они там выясняют, им надо поговорить. Они же так внезапно расстались, я ведь понимаю все». Я подумал, что трех часов Машки точно хватит, чтобы выяснить причины поступков Романа. Они же взрослые люди. Скроют все проблемы и расставят точки. Машке станет легче. Но через три часа она не вернулась и на звонки ночью не отвечала. Я не спал и выпил три литра кофе. А днем стоило только глаза прикрыть, как телефон сразу тренькнул СМС-кой. Конечно же, это было сообщение от Машки. Я еле открыл его, так волновался. «Ты знаешь, — начиналось оно пространно — «Я поняла, что никогда тебя не любила, и что ты не тот мужчина, который мне нужен. Прости и прощай, ты обязательно встретишь своего человека».